0: Si hay un tema para hablar que no es nada sexy pero a su vez es extremadamente importante es el tema del sueño y es que según la Asociación Mundial de Medicina del Sueño resulta que los problemas del sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y calidad de vida de más del 45% de la población mundial, es decir, casi uno de cada dos personas tienen problemas con el sueño. Así que yo creo que con este panorama tiene mucho sentido y merece mucho la pena hablar de este tema, hablar del sueño. Y vamos a ver algunas estrategias sobre cómo podemos mejorar nuestra calidad de sueño y además hacerlo sin suplementos. Así que si esto te interesa, vamos a verlo. Si tenéis aún más curiosidad sobre el tema del sueño y el descanso, en mi libro El lunes empiezo hay una sección completa sobre el sueño y el descanso, así como también la habrá en mi nuevo libro que voy a sacar próximamente publicado y que aún no quiero revelar mucho más. Pero básicamente, si queréis profundizar más en el tema del sueño y el descanso, la sección más completa de este libro yo creo que está dedicada precisamente a eso, al sueño y el descanso. Me parece que prácticamente un tercio del libro se dedica justamente a eso. Así que si queréis este libro, lo buscáis en Amazon, ponéis el lunes empiezo y ahí lo tenéis. ¿Vale? Y también os lo dejaré debajo enlazado, debajo de este contenido, de este material, para que podáis acceder directamente tanto a este libro como al otro libro cuando esté publicado. Y antes de empezar, quiero mencionar brevemente una frase que siempre digo y es que todo el mundo quiere ir al cielo pero nadie quiere morir. ¿Y por qué digo esto? Pues esto lo digo porque habitualmente cuando hablamos de personas que tienen problemas para dormir, nos podemos encontrar dos clases de personas diferentes. La primera clase de personas, el primer tipo de personas, son aquellas personas que efectivamente no pueden dormir o no duermen bien, tienen problemas para descansar pero que a su vez no asumen que tienen un problema es decir eso lo ven como algo normal porque piensan que así duerme todo el mundo y que por tanto pues no tiene solución simplemente les queda acostumbrarse a esa situación y ya está y al mismo tiempo este tipo de personas son las personas que durante el día para poder funcionar pues consumen una dosis abusiva de cafeína, de otros estimulantes y al mismo tiempo suelen tener problemas para controlar su peso corporal y a su vez no asocian que estas dificultades para controlar su peso corporal tenga algo que ver con el tema del sueño y el descanso. Y pista, sí que lo tiene, pero esto no lo vamos a ver hoy, lo veremos en otro momento, pero que sepáis que sí que tiene mucho que ver la forma en la que te ves frente al espejo y tu higiene del sueño y tu forma de descansar. Y la segunda clase de personas que nos podemos encontrar son personas que también tienen problemas para dormir, pero que a diferencia de las otras sí que asumen que tienen un problema y por tanto están buscando una solución. Y aquí viene el primer error, en la solución que están buscando, porque lo primero que busca una persona que no duerme bien es ¿qué me puedo tomar para dormir mejor? Porque, aceptémoslo, es mucho más fácil tomar algo para dormir mejor que hacer algo para dormir mejor. Es muchísimo más simple y por eso es la primera solución que busca casi todo el mundo. Y esto lo veo continuamente, especialmente cuando me invitan a hablar pues, en una empresa, en algún podcast, en algún sitio donde me inviten a hablar, que suelo hablar de este tipo de cosas, el sueño, descanso, entrenamiento, etc. Y normalmente cuando llega pues digamos el turno de preguntas y respuestas, suele haber una pregunta que siempre se repite, siempre la hace alguien. O bien la pregunta es, ¿qué me puedo tomar para mejorar mi sueño y el descanso? O bien también otra pregunta que suelen hacerme es, si este suplemento normalmente es la melatonina, porque suele ser lo más conocido así a nivel popular, si la melatonina, por ejemplo funciona para dormir mejor y esta pregunta en especial me gusta mucho porque siempre la contesto de la misma manera y contesto de una forma que muchas veces se considera un poco agresiva un poco violenta pero voy a explicar el por qué lo hago cuando alguien me pregunta si la melatonina funciona para mejorar el sueño y el descanso siempre contesto lo mismo contesto a ti no. y por qué doy esta contestación ¿Por qué personalizo la respuesta en esa persona aún sin conocerla de nada esto, por eso digo que muchas veces se puede considerar que es un poco violento, un poco agresivo, pero esto lo hago porque habitualmente quien hace este tipo de preguntas, quien pregunta por un suplemento para dormir mejor, para perder grasa, para cualquier cosa, no se para a pensar en la palabra suplemento. Un suplemento sirve para justamente eso, para suplementar algo, lo que significa que para que yo pueda utilizar un suplemento y realmente sirva para algo, tengo que estar haciendo otras cosas a las cuales el suplemento pueda suplementar. Así que cuando alguien pregunta si la melatonina o cualquier otro suplemento funciona para cualquier cosa, tenemos que ver qué estamos haciendo para que podamos solucionar ese problema que tenemos y habitualmente quien pregunta si la melatonina o cualquier otro suplemento funciona para mejorar el sueño y el descanso normalmente esa persona no está haciendo nada para mejorar el sueño y el descanso con lo cual no te va a funcionar es de cajón entonces y solo entonces si estás haciendo todo para mejorar el sueño y el descanso quizás te podrías plantear el tema de consumir algún tipo de suplemento. Pero esto no lo vamos a ver hoy, porque ya digo, hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestro sueño y el descanso sin utilizar suplementos, que creo que es el primer paso que todo el mundo debería dar. Todo el mundo debería mejorar su higiene del sueño y luego después, más adelante, si aún así se encuentra con ciertas dificultades para dormir, pues quizás el uso de suplementos pueda suplementar aquello que ya está haciendo. Pero ya digo, normalmente quien te pregunta si este suplemento funciona habitualmente la respuesta es a ti no. ¿Por qué a ti no? Pues porque tú no estás haciendo nada que ese suplemento pueda suplementar. Entonces, lo primero, y como dice mi tío, primero va el 1 y luego va el 2. Así que precisamente vamos a hablar justo de esto. Vamos a hablar del consejo número 1 para mejorar nuestra higiene del sueño y el descanso. Y el primer consejo es justamente establecer unos patrones regulares de sueño. Y de esto ya lo hablé en otro episodio hablando de la hora ancla, que es una estrategia fantástica para mejorar nuestra higiene del sueño y el descanso vale entonces tenemos que repetir el mismo patrón todos los días y esto significa acostarnos a la misma hora y levantarnos a la misma hora esto puede ser un poco flexible y por ejemplo en la academia pues comento cómo podemos flexibilizar todo esto pero en principio cuanta más regularidad, le demos al cuerpo mucho mejor, regularidad en cuanto a los horarios, como digo, acostarnos a la misma hora y levantarnos a la misma hora y todos los días, es decir, no solamente entre semana, que esto es normalmente lo que siempre me suele reportar la gente, no es que yo entre semana cumplo perfectamente mis parrones de sueño, pero luego los fines de semana los dilapido por completo, pues evidentemente esto no funciona y esto lo digo porque yo en mis carnes he sufrido personalmente lo que significa no cumplir con esto. Vale, por eso sé que este es el mejor consejo que os pueden dar y si os tenéis que quedar con algún consejo de los que vamos a ver hoy, quedaros con este, quedaros con establecer patrones regulares de sueño. Y como digo, esto lo he sufrido personalmente porque cuando era más joven, cuando estaba estudiando en la universidad, también trabajaba por la noche, era DJ en mi caso particular, lo que significa que yo durante toda la semana, más o menos de lunes a jueves, viernes, pues tenía un horario diurno, ¿vale? Es decir, yo funcionaba por el día y luego dormía por la noche sin embargo llegaba el jueves y mis patrones de sueño cambiaban ahora era nocturno estaba toda la noche despierto llegaba a mi casa a las 7 las 8 las 9 de la mañana incluso a veces más tarde no siempre porque trabajara pero en cualquier caso eso lo que me hacía era pues dilapidar mis patrones del sueño y luego llegaba el domingo por la noche y me costaba mucho trabajo dormir con lo cual el lunes estaba hecho polvo y luego ya, pues el martes me recuperaba un poco más, el miércoles ya estaba más o menos bien, pero llegaba el jueves y otra vez a cambiar los patrones del sueño por eso me costaba tanto dormir bien y por eso es tan fundamental que apliquemos esto que apliquemos unos patrones regulares del sueño así que ya lo sabes si te tienes que quedar con algún consejo de los que vamos a ver hoy quédate con este quédate con aplicar patrones regulares de sueño y otro consejo que te va a ayudar a dormir mejor es reducir e incluso idealmente eliminar la luz azul antes de dormir y el problema que tiene la luz azul es precisamente que inhibe la producción de melatonina y esto es Totalmente absurdo cuando una persona, por ejemplo, se queda hasta las tantas viendo el chiringuito de jugones o el sálvame de turno o lo que sea y a su vez está consumiendo pues, suplementos como melatonina para dormir mejor. No tiene ningún sentido. Es una contradicción en sí misma porque tendría mucho más sentido antes de suplementar algo intentar no inhibir tu propia producción de ese algo. Y esto sucede con la melatonina. Por eso decía que la melatonina no funciona para dormir mejor. Funciona quizás y solo quizás si estás aplicando todo lo posible para potenciar tu producción natural de melatonina y también pues otro tipo de cosas que vamos a ver a continuación, pero en principio es una contradicción que tú estés inhibiendo tu propia producción de melatonina y al mismo tiempo te estés suplementando con pues ese mismo producto de forma externa. No tiene sentido, por eso yo lo que suelo recomendar antes de dormir, antes que ver la tele y demás es Leer, digamos, sería lo primero que yo recomendaría, ¿vale? O hacer otras actividades que no involucren directamente luz azul. En mi caso, por ejemplo, suelo aprovechar ese momento antes de dormir y demás para ponerme un audiolibro, es decir, no estoy consumiendo o recibiendo luz azul directa de un aparato electrónico, al mismo tiempo que, pues, recojo un poco la cocina, lo que sea, ¿no? Simplemente para desconectar y no abusar de esa luz azul. Por ejemplo otra herramienta otra táctica que podríamos emplear es utilizar pues por ejemplo algunas aplicaciones que reducen la luz azul a medida que va siendo más y más de noche de tal forma que conforme vamos avanzando en el día cuando se va haciendo de noche y va llegando la hora de irnos a dormir pues el aparato electrónico en este caso pues el ordenador el móvil lo que sea va reduciendo la emisión de luz azul y de esta forma te puede ayudar a no recibir tanto impacto de esa luz azul. Y otra herramienta también que yo la recomiendo pero con cierta cautela es utilizar gafas que inhiban o que bloquean la luz azul, ¿vale? ¿Y por qué digo que recomiendo esta estrategia con cierta cautela? Pues lo digo porque es una buena estrategia realmente, pero el problema es que cuando yo esto se lo recomiendo a alguien, automáticamente se olvida de todo lo anterior que he dicho. Y lo que piensa es que esas gafas que bloquean la luz azul es la solución para dormir bien. No, no es la solución. Es simplemente un complemento, como el suplemento de melatonina o de cualquier otra cosa. Es un complemento, ¿vale? Así que es una estrategia que yo sí que recomiendo, pero ya digo, no os olvidéis de todo lo que he dicho antes y de todo lo que voy a decir ahora después. ¿Vale? Así que utilizar eh, gafas que bloquean la luz azul también es una buena herramienta y si queréis incluso que haga un episodio pues enfocándome exclusivamente en las gafas de luz azul, que es lo que tenemos que buscar, cómo tienen que ser estas gafas, qué tipo de bloqueo tienen que tener, etcétera pues decídmelo y uh, lo vemos en otro momento, ¿vale? Pero que sepáis que esta es una, una estrategia que se puede emplear, pero ya digo, no os olvidéis de todo lo anterior y de todo lo posterior. Siguiente consejo, fuera cafeína, fuera alcohol y fuera tabaco, especialmente antes de dormir, porque para mí estos son los tres monstruos que dinamitan tu descanso y tu recuperación. El primero es la cafeína, es un conocido por todos y evidentemente pues sobra la explicación al final si tú estás utilizando la cafeína que es un estimulante para pues activarte durante el día evidentemente no tiene sentido que la consumas durante la noche aunque tú pienses que no te afecte porque no es así si tienes cafeína en la sangre te va a afectar y de hecho la tasa de eliminación de la cafeína es mucho más lenta de lo que te puedas imaginar, ¿vale? Así que no consumas cafeína, o al menos no consumas cafeína, yo diría que cinco horas antes de irte a la cama, ¿vale? E incluso te diría que algo más, pero al menos cinco horas antes de ir a la cama no te aconsejo que consumas cafeína, ¿vale? El siguiente concepto, el siguiente elemento sería el alcohol. Y es que el alcohol, mucha gente piensa que tiene un efecto sedante porque cuando consumimos alcohol pues estamos más relajados e incluso podemos erróneamente llegar a pensar que nos ayuda a dormir mejor pero esto es un error como digo porque efectivamente quizás tengas esa capacidad de caer dormido antes pero a su vez el alcohol te va a impedir o al menos te va a dificultar llegar a las fases más profundas del sueño con lo cual al final estás haciendo tu descanso más complicado por el consumo de alcohol. Así que yo te aconsejaría, evidentemente, que no bebieras nunca, ¿vale? Porque al final el alcohol no deja de ser una sustancia tóxica, pero especialmente antes de ir a dormir no te aconsejo en absoluto que bebas alcohol. Y el último sería el tabaco, que de nuevo, como el alcohol, no te aconsejo que consumas tabaco nunca, pero especialmente hacerlo antes de dormir Mucha gente puede pensar que el tabaco le relaja y esto quizás lo hemos escuchado todos de los fumadores que se piensan que se fuman un cigarro y están más relajados y efectivamente es así a nivel, digamos, neurológico, a nivel emocional pero tenemos que tener en cuenta que la nicotina tiene efectos muy similares a la adrenalina lo que significa que al final lo que estamos haciendo es emular los efectos de la adrenalina y esto evidentemente antes de dormir, puesto que la adrenalina es una hormona del estrés, pues no tiene ningún sentido hacerlo. Con lo cual, no fumes nunca, pero especialmente fumar antes de dormir no tiene ningún sentido y os remito de nuevo a mi libro al lunes empiezo porque dentro de este libro pues hablo de estos tres elementos en mucha más profundidad e incluso doy un protocolo más eh, práctico que yo llamo la cuenta atrás del sueño y que es simplemente pues los pasos o la jerarquía de cosas que tenemos que hacer antes de dormir y en esta jerarquía pues evidentemente entran tanto la cafeína el alcohol y el tabaco así que ya digo el lunes empiezo lo podéis buscar y dentro podéis profundizar mucho más y el siguiente consejo para dormirme mejor dormir a ciegas es decir dormir en completa oscuridad porque esto es crucial para mejorar tu sueño y tu descanso de hecho nos pensamos que con cerrar los ojos ya basta si yo cierro los ojos ya estoy a oscuras y ya está sin embargo esto no es así ¿Por qué? porque la piel tiene células que son fotorreceptoras lo que significa que podemos percibir luz a través de la piel por esta razón, las personas ciegas, las personas invidentes también tienen que hacer esto. Una persona ciega tiene también que intentar que su habitación esté lo más oscura posible, sencillamente por esto, porque tu cuerpo puede percibir luz aunque tus ojos no la perciban. Por eso tenemos que buscar bajar las persianas, evitar cualquier tipo de luz, por ejemplo, la luz del despertador, ¿vale? Eliminarla, la luz del piloto de la tele este piloto de estático que está funcionando la tele el piloto rojo vale Eliminadlo. de hecho yo os aconsejo que no tengáis televisión en la habitación porque en la habitación no deberíais ver la televisión vale la luz por ejemplo de las regletas todo esto eliminadlo, vale intentar buscar la completa oscuridad y por ejemplo un ruco en verano que es cuando se duerme con las ventanas abiertas es utilizar un antifaz como digo esto no va a solucionar el problema porque como hemos visto, al final la piel también va a percibir esa luz, pero al menos si duermo con un antifaz en verano me estoy asegurando de que los ojos al menos estén cubiertos, ¿vale? Porque en verano sí que dormimos con las ventanas abiertas, presionas arriba, ¿vale? Para que nos entre un poco de aire porque si no es imposible dormir, al menos aquí en España. Pues ya digo, utilizar un antifaz puede ser una táctica, una herramienta que puede venir bien en determinados momentos. Y el último consejo para mejorar tu higiene del sueño es cuidar la temperatura. Es decir, dormir en una habitación que tenga una temperatura fresca fresca y cómoda no durmáis tampoco en un glaciar pero tirando a fresca y esto es así porque nosotros cuando vamos aproximándonos a las últimas horas de la noche el cuerpo lo que va haciendo es bajar la temperatura y luego cuando llega la mañana cuando llega la hora de levantarnos lo que hace es paulatinamente subir la temperatura por tanto si tú estás durmiendo en una habitación que sea muy cálida muy calurosa lo que estás haciendo es impedir que el cuerpo tenga esta función natural de bajar la temperatura Así que por eso un consejo, un truco también muy útil es darse una ducha o un baño caliente antes de dormir. Porque cuando tú sales de la ducha o sales del baño, un baño caliente, lo que busca el cuerpo es justamente eso. Lo que hace el cuerpo es bajar esa temperatura que tú artificialmente en ese baño o en esa ducha has subido. Entonces lo que hace el cuerpo es bajar la temperatura y es un poco lo que quiere hacer el cuerpo en ese momento del tiempo. Por eso muchas veces a los niños, a los bebés, los bañas y luego después de bañarlos se quedan caos. Esto es un poco lo que ocurre, ¿vale? Así que cuidad la temperatura y buscad una temperatura que, como digo, sea cómoda, que tampoco sea totalmente invernal, pero que sea tirando masa fresca. Así que espero que estos cinco trucos, estos cinco consejos os ayuden a mejorar vuestra higiene del sueño y el descanso y que al menos los apliquéis antes de plantearos el comprar algún bote de colores, ¿vale? Utilizad estos cinco consejos y especialmente el primero que creo firmemente que es el mejor consejo que nadie os puede dar para mejorar vuestra higiene del sueño. Y si aún así queréis profundizar mucho más, os vuelvo a remitir a mi libro, Al lunes empiezo, que ya digo, hay una sección completa sobre el tema del sueño y el descanso, así como también mi siguiente siguiente libro del que próximamente os hablaré muy próximamente no os preocupéis pero de momento en el lunes empiezo lo podéis ver vale si vais a amazon el lunes empiezo y ahí tenéis esta sección entre otras cosas hablando sobre el sueño y el descanso así que si te ha gustado dale like suscríbete deja un comentario bonito porque si hoy hemos hablado del sueño y el descanso la semana que viene vamos a ver una estrategia perfecta para optimizar tanto nuestros entrenamientos como también nuestra recuperación algo que habitualmente suele estar reñido mejorar nuestro entrenamiento y al mismo tiempo nuestra recuperación pues vamos a ver que lo podemos hacer mediante una estrategia estúpidamente simple y que de hecho yo me di cuenta de ella de forma totalmente casual hace muchísimos años y como digo esto lo veremos la semana que viene así que hasta entonces hasta luego